¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela. Estamos ya listos y preparados para hablar de uno de los cambios más importantes que ha tenido el fútbol venezolano en los últimos tiempos. Y es el fichaje en la MLS de Rafa Romo. El primer arquero venezolano en llegar a la Liga de los Estados Unidos viene del fútbol europeo y finalmente se va a instaurar en esta competición. Buscando un poco de estabilidad, hablamos sobre su familia, sobre su futuro, cómo se siente de llegar a a los Estados Unidos y mucho más aquí en Footbox Venezuela. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, Rafa, un gusto tenerte acá y por supuesto muy contentas por este cambio, por esta noticia. Eh, llegas en un momento distinto, ¿no? En tu carrera a la de MLS. ¿Cómo te encuentras? Hola, Milena. Bueno, bastante contento por este nuevo reto que, que comienza para mí, con, con mucha ilusión de, de afrontarlo con el mismo profesionalismo que, digamos, que, que me ha caracterizado durante toda mi carrera y bueno, eh, contento de, de vivir esta nueva experiencia. Estuvimos siguiendo el tema de la renovación ahí en Bélgica. Eh, ¿Por qué no se dio la renovación que estabas pidiendo adicional o si estabas pidiendo alguno, algo más o, o era tu deseo ya incursionar en la MLS? No, un poco, un poco de, de ambas partes. Yo creo que en, en el momento de, de mi carrera en el que me encontraba, eh, tocó entender que, que quizás la idea del club no estaba por continuar con, conmigo o no en las condiciones en las que yo esperaba, después de haber tenido una, una, una primera gran temporada. Y honestamente estaba contento en el club, buscaba un contrato... Eh, a largo tiempo, que me brindara estabilidad para mí y para mi familia y, y bueno, ellos consideraban otros aspectos, es un club que, que tiene la intención de, de quizás de apostar a, a, a gente más joven, aunque considero que, que estoy en un momento, digamos, muy bueno de mi carrera y puedo tener muchos años más de, de buen nivel, pero las intenciones del club no estaban... Ah, ah, las expectativas no eran las mismas que las mías entonces tocó entender que, que ambas partes no íbamos a llegar a un acuerdo así que desde el inicio cuando las conversaciones comenzaron decidimos que, que más adelante íbamos a, a retomarlas en un primer momento cuando terminó la, la primera temporada luego las expectativas mías seguían no estando de acuerdo a, a la idea del club y bueno decidimos que, que era mejor continuar con la temporada y al final de temporada eh, ver las opciones que, que tenía. Y entre esas opciones, eh, ¿qué te ofrecía eh, el equipo de Washington? Bueno, eh, para mí la MLS ha ido creciendo mucho en los últimos años, es un, un mercado bastante atractivo y el hecho de poder venir a, a, a este club donde estaban confiando en mí, donde en, en su momento conocía al entrenador, conocía su manera de jugar, eh, eran, eran cosas que resultaban interesantes luego el interés de ellos durante un largo tiempo fue algo que, que, me, que me gustó mucho y que me ayudó a tomar la, la decisión de poder venir Y Junior Moreno, tuviste la oportunidad de charlar con él y preguntarle algo del club porque estuvo hasta, hasta el año pasado, ¿no? Sí, sin duda que una de las primeras personas a las que a las que les pregunté, a la que, a la que acudí para, para obtener la información del club fue Junior. Tenemos una, una muy buena amistad. Junior es un, un gran chico, un gran futbolista y, y bueno, él me, me habló muy bien del club, me habló muy bien de la ciudad y eso por supuesto son cosas que, 
van sumando de manera positiva cuando, cuando decides tomar la, la decisión de venir. Además, eh, para aquellos que no saben, Rafa se convierte en uno de los, creo que son 16 jugadores que hay en esta temporada eh, en la MLS, pero el primer arquero en la historia de, de la competición. Eh, ¿Esto te da un poco de presión eh, o, o más bien ya con esa experiencia que tienes en Europa como que te sientes confiado de poder hacer un buen rol? No, sin duda que, que suma algo más a, a este reto, algo interesante. Yo creo que eh, para mí va a ser importante poder destacar en, en la liga, en, en mi posición, porque eso quizás abriría la puerta para, para otros compatriotas en, en la portería. Entonces, eh, sin duda que es algo que, que me motiva a dar lo mejor de mí y, y a representar al país de, de la mejor manera. Y bueno, que sea el primero de muchos, como lo han sido ya en otras posiciones donde... Sin duda los venezolanos han ido ganando espacio en esta liga. Mira, has hecho vida eh, mucho, muchos años en Europa, ¿no? Unos eh, son siete, si mal no recuerdo, consecutivos. Eh, estuviste por Italia, por Chipre, por Inglaterra, ahora en Bélgica, eh, no sé si Dinamarca también, me parece que, que, que estuviste. Sí, Dinamarca. Eh, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te ha dejado? ¿Cuál liga sientes que, que tuvo más influencia en, en tu carrera? No, creo que... Eh, lo primero como experiencia es que todas ligas son, son difíciles de acuerdo a las características que tienen quizás Italia el nivel técnico y táctico es más, es más alto en Dinamarca la liga era muy física en, en Bélgica eh, es una liga muy abierta donde los equipos eh, atacan mucho pero al mismo tiempo dejan muchos espacios entonces en sus características cada una son, son diferentes. Sin duda a mí, eh, en mi formación me marcó mucho Italia porque llegué joven allá y porque tiene una gran escuela de porteros. Y si tendría que elegir otro sería Bélgica porque fue en el país donde creo que crecí más profesionalmente, donde pude demostrar más mi nivel y, y creo que esas dos ligas de, de toda la experiencia que estuve en, en Europa son las que más me marcaron. Y que además eh, tuviste una gran temporada eh, en la de 2021 eh, y vimos un accidente, no sé si tuviste repercusiones acerca de eso, pero cuéntanos un poquito cómo fue, porque fue durante un clásico, lo leímos por las redes, nos preocupó muchísimo porque además justo había sido llamado por la Selección Nacional eh, y ese petardo que te suena muy cerca del oído, ¿estás totalmente recuperado? Sí, fue algo que gracias a Dios el, el daño fue momentáneo, que no tuvo una repercusión, digamos, de por vida a, a mi audición, pero que sin duda fue un susto, un susto grande, no, no es algo que tú esperas. Yo lo comentaba en, en su momento cuando, cuando recibí, sobre todo, eh, muchas entrevistas, porque bueno, la preocupación en el país fue algo que, que, se, que recorrió a nivel mundial bastante, y era que normalmente me sentía seguro dentro del campo, no, no había sentido nunca, digamos, esa, esa situación en la que en la que me sintiera en peligro por de parte de los fans o, o por, por alguna otra circunstancia dentro de un campo de fútbol. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones, te planteas un poco cómo, cómo es todo, pero bueno, eh, es parte de lo que es el ambiente que se vive también en, en ese estadio. Estandar es un, un, un club que se caracteriza por tener una, una afición de mucha tradición, pero que quizás ha excedido un poco los límites, sobre todo ahora en esta vuelta después del COVID, 
y, y bueno, es algo que, que sin duda fue una experiencia negativa, pero que, que deja, eh, gracias a Dios, ninguna secuela permanente. Y bueno, son cosas también de la, dentro de las que se viven en, en, en ese, digamos, en esos momentos que, que el fútbol genera de, de emociones en, en el fanático. Eh, bueno, me alegro que estés bien y, y sin lugar a dudas es, es una buena noticia a tu nivel el hecho de que estés todavía compitiendo. A mí me deja una preocupación eh, y he estado viendo cómo los resultados, cómo los jugadores venezolanos, más allá de que están en la MLS, han perdido quizás eh, ese punch en cuanto a la titularidad, en cuanto de cara a lo que va a ser el futuro. Y no sé si va a ser tu caso, esperemos que tengas la oportunidad y la continuidad en el equipo. Pero Peckerman estaba preocupado por esto. ¿Te preocupa a ti eh, el cambio de liga y que esto repercuta en las decisiones del entrenador, por ejemplo, de cara a la próxima eliminatoria? Sí, sin duda cuando hay un cambio de, de, de contexto para el jugador, de liga, de equipo, de entrenador, es algo que, que esa preocupación digamos, siempre está ahí porque pueden, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que cuando tomé la decisión de venir aquí, incluso... Apenas llegando, las circunstancias han cambiado un poco porque, digamos, el entrenador con el que esperaba trabajar, que me conocía, al cual eh, conocía también su manera de trabajar, fue despedido del club el mismo día que yo, que yo iniciaba en el club. Pero, pero bueno, queda trabajar, adaptarse, dar lo mejor de nosotros. Yo creo que de esa preocupación que hablas que, que tenía el profe Pérez Kerman sobre, digamos, la continuidad de de muchos de nosotros eh, en nuestras ligas, en nuestros equipos, es algo que a nosotros también nos preocupa, lo cual hemos comentado en el grupo, porque tenemos el deseo de competir, de, de no regalar más, más oportunidades, y para poder hacerlo, lo ideal es que cada uno de nosotros esté viendo su mejor momento en el club, esté teniendo minutos, esté eh, rindiendo de la mejor manera, y creo que el compromiso está... Y, y la mayoría de, de nosotros sin duda intentará cambiar esa situación eh, deportiva que se vive en el club para poder fortalecer también el nivel que, que podamos mostrar en la selección. Ya para ir cerrando y agradeciéndote Rafa por este tiempo, porque sabemos que estás en un proceso de adaptación y, y, y sé lo difícil que es mudarse porque he vivido fuera, pero en tu caso has vivido en muchísimas ciudades en poco tiempo y me imagino que la familia se adapta cuando recién le está gustando la sopa en un lado, después tiene que adaptarse al quiche de otro lado y, y bueno, me imagino que la gastronomía es algo de los cosas más difíciles para adaptar, pero en tu caso, ¿qué crees que va a ser lo más difícil para adaptarte en este momento, en este cambio de liga, de país, de continente? Sí, sin duda que es algo, mira, que últimamente he considerado y, y por eso te, te comentaba al inicio que una de, de las cosas que buscaba al inicio en una re renovación con, con el Lewin era quizás darle o brindarle un poco más de estabilidad a mi familia, sobre todo ahora que, que mis hijas están agarrando, digamos, están creciendo, tienen una edad en la que ya comienzan el colegio, comienzan a, a ser amigos y es difícil tener que, que moverse es parte de, en sí también de la, de la profesión, pero, pero ahora en este momento yo creo que la, la adaptación para mí en el tema familiar es, es que mi familia, que mi esposa, que mis hijas puedan estar bien, tranquilas y, y estables en el lugar donde estemos y luego en lo deportivo sin duda venir de Europa a una liga que quizás, como te digo, está creciendo y y que maneja los deportes de manera diferente. Sabemos que, que en Estados Unidos todos los deportes son un gran show y bueno, tener que adaptarse a eso, 
a, a no perder digamos, la concentración y, y el deseo de competir siempre por, por cambiar esas cosas externas que, que quizás en la cultura de, del país están muy involucradas. Bueno, te, te deseo de verdad lo mejor, estaremos atentos a tu desempeño y seguro que te va a ir bien porque sabemos que estás en un buen momento física, mentalmente eh, y muy maduro también para adaptar estos cambios. Así que todo lo mejor, ¿sí? Sí, gracias a ti, Milena. Esto ha sido una charla muy amena con Rafa Romo. Agradecemos el tiempo que ha tenido y la dedicación para hablar un poquito de lo que ha sido su cambio a la MLS. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales arroba Footbox Venezuela y también arroba Milena Jimón, mis redes personales. Y nosotros estamos todas las semanas llevándole la información del fútbol nacional y vino tinto. Soy Milena Jimón, que tengan una feliz semana. Chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.